0: 《水浒传》呀，一直是脍炙人口的四大名著之一，涉及其内容的影视作品更是无数，甚至远远超过了什么《西游记》《红楼梦》和《三国演义》。男人喜欢《水浒传》主要原因就是这是一个男人为绝对主角的作品。你看这里边啊，这帮梁山好汉是大碗喝酒，大口吃肉，不受官府管制，还快意恩仇。你谁也别惹我，我惹急了。提刀就宰谁，多爽！所以俗话说：“少不看水浒，老不看三国。”因为你说这个年轻轻的，老看这打打杀杀的，还学着里边那帮好汉不服管，这就是社会不稳定因素啊！到时候你也出去为非作歹，拉几个人拜把子，弄个黑社会、古惑仔。年轻轻的图一时痛快，兴起做出了犯法的事儿，激情犯罪嘛，这不一辈子就毁了。这老不看三国呢？因为这三国里边都是勾心斗角，你争我夺。哎呀，咱们都老了，这把子年纪了，土没半截子了，别争来争去了，回家抱抱孙子，享受享受天伦之乐就行了，安度晚年。所以这叫老不看三国。但是我今天告诉你，你错了，《水浒》这部名著啊，不像表面上看着那样简单，什么打打杀杀、兄弟情谊，其实到处都是厚黑。一百单八将之间也是心思颇多，派系林立，甚至勾心斗角，不次于三国。今天我就给你举个例子，你看林冲和鲁智深，这俩就合不来。哎，有的听众说了，你可别胡说八道了，这俩好的跟一个人似的。你看林冲媳妇儿被高衙内调戏，这鲁智深嗷一声就出去了，拦都拦
1: 不住。哥、啊，人呢？啊，没事。为什么放他走啊？他是我的本管殿帅府高太尉的干儿子，不认得夫人，误会了。误会个屁！你不打出他的屎尿来，竟然放他走了
0: 。其实两个人的矛盾就在这件事上，是一个开始，逐渐形成的开始。你看，当时这个林冲的媳妇儿被高衙内调戏了，鲁智深的意思是，咱家得好好教训教训，收拾收拾这个高衙内。林冲的意思是，哎，我的娘子又没受到实质性的性侵，得了，忍了吧。因为林冲是体制内的人，跟鲁智深不一样，而且林冲仕途心太强，积极要求进步，老想着升官。你看这林冲啊，八十万禁军教头。禁军可不是禁卫军，不是保卫皇上的。因为这宋朝建立以后啊，为了不重蹈唐朝分镇割据的老路，不再出现武将造反、黄袍加身的现象，就把这正规军都收归国有了，改名叫禁军。就只有国家才有权利调动，任何人、任何组织禁止私自调动，这叫禁军。那么禁军有多少教头啊？当时啊。五千多个，林冲只是这五千多分之一，所以这《水浒》里边，特别是开头就有好多教头。林冲岳父也是个教头，教头上边有都教头、虞侯、都虞侯、指挥使、都指挥使等等。陆谦就比林冲官位还高呢。按品级来说，林冲也就是个纵八品，就都不算正八品，比正八品都矮一点但是呢，这宋朝富啊，当官的待遇优厚，俸禄多。宋朝只要是个官不管多小，工资都很高。那高官就更甭提了。你像什么宋朝的名臣呢，包拯啊、寇准呢、啊？范仲淹呀，这家生活都好好着呢。所以这林冲就体会到了体制给他带来的好处和便利，加上自己武艺好、能力强，有上升的空间，就仕途心特别强。而且最让他受不了的，就是多年好友，从小玩到大的陆谦，能力武艺都离自己差得老远了，但是官儿比他大。就因为这陆谦会来事儿啊，会讨好上级啊，抱上了高俅这条大腿
1: 。从家乡来东京找你时，我是身无分文呐、啊，不是大哥收留举荐，我陆谦，早就饿死在东京街头了。如今时来运转。自当朝报大恩呐！哎哎哎兄弟、啊，乡里乡亲的，在外呢就是自家兄弟，理当相助啊。兄弟不必客套，来，我们再喝他一杯，祝你官运亨通。好，请
0: 。你看，我们生活中就有不少这样的人啊，多年朋友啊，甚至发小，无话不谈，但是，一旦……有一个人混的比他好，出人头地比自己强，这家伙我这心里就受不了了，我就暗地里较劲儿，我一定要赶紧进步，我也要比你强，要不然我见你我我都矮半头。所以施耐庵一开始就把林冲放在一个正在努力在仕途上奋斗的人，是一个宁可自己受委屈也要保全仕途的人，所以他表面很内向。老实巴交还是正人君子，其实内心全是功名利禄。我们身边也有不少这样的人，表面客气和善，背后搞动作，比谁都想往上爬。正是由于这个心理，在高衙内第一次公开在月庙调戏自己妻子时，林冲挥起的拳头就被仕途思想拦住了。你如果换了别人啊，是一个市井泼皮。对自己仕途没有妨碍，林冲的拳脚自然不会留情
1: 、啊。我不要你的命，我只要你的身子。光天花日调戏良家妇女，该当何罪？该、哎。锦、哎、儿、哎哎哎哎哎
0: 哎哎，吓我一跳！我当谁呢？是
1: 林教的？哎,哎，怎么着？这,这
0: 第二次被从小玩到大的朋友陆谦设计骗出，妻子差点又遭高衙内侮辱，而林冲的表现又是忍气吞声。你按说这林冲啊，应该去追高衙内去，可他呢，偏偏去找这陆谦。原文说，林冲拿了一把几万尖刀，竟奔到樊楼前去寻陆虞侯，也不见了。却回来他门前等了一晚，不见回家，林冲自归。自此每日与智深上街吃酒，把这件事都放慢了。这是《水浒》第六回的原文。你说这林冲没有跟高衙内算账的勇气，就想从陆谦那儿找回一点面子，这就把气儿都撒到陆谦身上了，这叫柿子捡软的捏。后来他误入白虎节堂。欲攀高枝的仕途心理，在本回就被描写的淋漓尽致。你看啊，不是我瞎说，你看他买刀干嘛？原文写的清楚，说林冲把这口刀翻来覆去看了一回，喝彩道：“端的好把刀！”高太尉府中有一口宝刀，胡乱不肯叫人看，我几番借看，也不肯将出来。今日我也买了这口好刀。慢慢和他比试。林冲当晚不落手，看了一晚，夜间挂在壁上，未等天明，又去看刀。你看他这心里，林冲买了刀，就想着要和高太尉的刀做一个比试，那意思，高太尉您爱刀，我也爱刀，共同的兴趣爱好是接近领导最有利、最便捷的方式。现在也是这样啊，天天陪领导打高尔夫、唱歌的，等升迁机会来了，肯定优先考虑你。林冲就是想通过这口宝刀，把之前的不愉快，哎，跟高太尉一笔勾销。多好的机会！府里他夜里睡觉都想着这把刀，早上天没亮还去看刀，好像这刀夜里能长腿跑了似的。这描写正突出了林冲极强的仕途心理。正是利用这种心理，高俅他们设好计，林冲毫不犹豫的就钻进去了。人家都收网了，林冲还不觉得呢，还解释呢，躬身禀道：“恩相，适才蒙两个成局呼唤林冲，将刀来比看。”
1: 林教头何故在此啊？禀告太尉大人，刚才有程局传唤我，说太尉要看我新进买的这口宝刀。都被
0: 陷害的充军发配了，林冲还
1: 抱有幻想。20,
0: 你看他临走的时候，非要和媳妇离婚。表面上看是此去吉凶未卜，时间短不了，媳妇年轻，别因为我守活寡，这其实也能理解。但是按照常理，按夫妻感情来说，你说离婚，媳妇儿死活不同意，而且你俩过得确实是不错。你从林冲嘴里说出来，这俩确实是真爱、啊。那么你作为一个有担当的男人，就应该说行，那你等我，等我东山再起回来再和你团聚，再让岳父和鲁智深好好照顾自己媳妇儿，由鲁智深保着。高衙内就算胡来，也不至于得逞，而且还应该把话给挑明了，说媳妇儿，如果谁敢欺负你，兄弟，就是鲁鲁智深吧，兄弟帮我收拾他，等我回来，我更不能饶了他。可是你看林冲怎么做的呢？非要离婚，哎，说别的没用，就不要你了，就得跟你离
1: 。我主意一定，请岳丈依了林冲，安顿了娘子。林冲死也瞑目了。九宝，哎，你替我找个写文书的来。哎，使不得呀！快去！林冲，你这是逼老汉丧良心呐！你硬要写，你就写吧。可我把话说在前头。你就是休了我的女儿，她还是你林冲的娘子。那意思是
0: ，现在开始这媳妇儿不是我的人了。高衙内，你随便啊，因为我现在成为了个配军，要想再起来可是要下大本钱、下血本的。但是现在我没钱，没钱没关系，有钱捧钱场，没钱捧人场。我有人，我把人给你。等回头我再来找你提拔我的时候，是不是就会方便很多呀？你说他这种做法，表面上大仁大义，其实就是无情无义。鲁智深肯定心知肚明，非常有意见。而且鲁智深混迹官场多年，啥看不出来呀？他是老崇精略相公托付给儿子小崇精略相公的臂膀，图的就是鲁智深这人品好、威望高、能打仗、武艺棒。所以，以他的光明磊落，是绝对不认同林冲的做法。但是，这离婚是人家家事，不必多言。林冲对高俅抱有的幻想，更是不便过多指责。人各有志嘛。而鲁智深是非常讲义气的，我一定对你掏心掏肺。哎，不管你怎么样，我对你是真的。我要用事实，用实际行动让你觉醒，让你不抱这种幻想。这才由鲁智深沿途保护，大闹野猪林，救了林冲性命。书中写，啊，救了这个林冲的性命以后，二人就是借差董超、薛霸，二人暗商量：我们被这和尚监押定了，明日回去，高太尉必然奈何俺。薛霸道：我听得大相国寺菜园里新来了个僧人。换作鲁智深，想来必是他。这时候两个人已经猜鲁智深是谁了，到底是不是？但是没确定。什么时候确定了呢？鲁智深和林冲分别的时候，为了警告两个借差别再起异心，一禅杖打折了路边一棵松树。所以鲁智深用的是禅杖，啊，不是电视里的那个方便铲
1: 。哎，你们俩过来。嘿嘿嘿拿着，这,这这拿着！要不是看见我兄弟的脸面，你们俩的脑袋早就被砍下来了。是是,是，我要回去了，我的兄弟要有个闪失啊、哦哦！不会不会不会不会不会、嗯，你的脑袋。比这个树杈还硬吗？师傅说笑话了，你哼、呃啊师师师师！师傅，我的兄弟，要有半点闪失，你们俩的脑袋比这树杈掉的还要利索、啊哦！啊，是是是是
0: 是。这时候书中写道：两个工人见了惊道。好个莽和尚，一下打折了一株树。林冲道：“这个值得慎吗？相国寺一株柳树，连根儿也拔将出来。得”得林冲一句话，把鲁智深的身份就给锁定了。不管是有心之举还是无意为之，反正鲁智深让他出卖了。鲁智深回东京后，被高俅缉捕。丢了相国寺的工作，流落江湖。有林冲很大的原因，这也是为什么既是结义兄弟，又是救命恩人的鲁智深上梁山后，本应和林冲亲密无间，却只和武松等人同进同退，与林冲渐行渐远，甚少交集的一个重要原因。你看，这个当初在东京，鲁智深、林冲结拜，鲁智深叫林冲什么阿哥？哎，就是称兄道弟。等鲁智深上梁山，再次和林冲相逢，二人再见面，按说是多年不见，兄弟之间可是有说不完的话，对吧？就跟歌词里唱的“兄弟交心五车话”。但出乎意料的是，林冲主动找鲁智深敬酒，而鲁智深怎么说？说咱家自与教头沧州别后。曾知阿嫂信息否？从阿哥到教头，称呼上就疏远了，对吧？更要命的是，鲁智深问你媳妇儿怎么样了？这时候林冲媳妇儿已经死了，对吧？当时林冲上了梁山以后，就琢磨把媳妇儿接过来，派人一去才知道媳妇儿已经被逼死了。我估计鲁智深消息灵通，肯定知道林娘子已经没了，因为那时候林冲的事儿，江湖上谁不知道？就算鲁智深不知道林娘子死没死，以鲁智深的聪慧和悟性，林娘子被丈夫休了，鲁智深又被缉捕，不能保护她，面对高衙内肆无忌惮的侵害，如果不顺从，以林娘子的性子，那就只有死路一条。所以酒席宴上，鲁智深先是称呼上疏远，称官名林教头，然后再指指林冲最重要的人，你媳妇儿呢？目的就是让林冲接受良心的拷问。这时候，鲁智深看着林冲敬的酒，肯定心里想：你这家伙不厚道，卖妻坑友。你敬我这杯酒，喝了没问题，但你我。回不到从前了。当然，你从势力派系上说，鲁智深、武松等等二龙山这派也必然走得近些，但林冲极强的仕途心，为了当官啥也可以不要，也注定跟鲁智深不是一路人。林冲对高俅集团彻底丧失信心，是最后草料场一场大火。要不是因为这个，林冲还抱希望好好干呢。这个看草料场看好了，表现不错，提前刑满释放，回去再为朝廷效力、啊，搞不好还能再弄个一官半职呢。你看那个杨志，不就是被刺配大名府，得到梁中书的赏识，提拔为管军提辖使吗？没想到这帮人要斩尽杀绝，这回林冲急眼了，把陆谦等等这几个人全宰了。这也是为什么当初。董超、薛霸想害他，鲁智深要杀他俩。林冲没让杀的原因，就是抱有希望。这回是彻底绝望。但凡有一线希望，哎，他都惦记着走仕途，别把这条路堵死。这真不是我胡说，有诗为证。你看他杀完人，借着酒劲写的这首诗：“仗义是林冲，为人最苦衷。江湖驰欲望，巾帼显英雄。身世悲浮梗，功名泪转蓬。他年若得志，威震泰山东。前两句就是说我这人特别仗义，特别好，特别忠。对什么？对谁忠啊？对国家忠，对高台尉忠。哎，他把这个给得给你说出来，就真正。特别仗义的、特别仁义的、特别忠实的人，他不用说，他非得说出来。王婆卖瓜，自卖自夸。你看后两句：江湖持欲望，巾帼显英雄。我在江湖上口碑可好了。我在这个东京，我显英雄，武武功棒，特别好。可是后边你看，身世悲负梗，功名泪转蓬。我正因为这么牛、这么好的一个人，现在你看看我啥样了。我惨透了，我都家也没了，福梗就是那个荷花那叶子和尚飘着，随波逐流飘哪儿去了？我没根了，家没了，啥都没了，身世惨透了。功名泪转蓬，你看我还不忘还不忘提功名二字呢，功名都没了，像蓬草一样，风一吹，吹的到处都是。最后两句最有意思，他年若得志，威震泰山东。你看他都啥样了，惨成这样了。我还，我再得志，我一定威震泰山东。这个时候，他虽然对仕途彻底绝望了，但是他干事业的事业心、出人头地的这份心没有死，等于是仕途心弱了没了，加强了他干事业这个心。这个人的精神支柱就从走仕途变为了干事业，所以他走投无路，这才逼上梁山。一个“逼”字形容林冲，形容的非常贴切。但是上了梁山，当时的头领王伦嫉贤妒能，压制林冲，百般刁难。林冲一看，照这样下去，不仅仇报不了，我这志也甭想得啊！威震太山东，那等下辈子吧，对吧？结果没想到晁盖他们来了，林冲一看，哎，这帮人不错，一起干有前途。很可能我很快就能得志，威震泰山东日子也不远了。结果让吴用这么一挑唆，林冲就把王伦
1: 宰了，这叫火并王伦。朝天王，这是小可的一点心意，请众位英雄务必笑纳。林冲，不得无礼！我上山的时候你说的就是这番话，你这个笑里藏刀、口是心非的小人！教头息怒，教头息怒，我们下山就是，免得坏了你们兄弟情分。酒醉无邪，我不和你理论。杜千、宋万，送他们下山是是是。头领息怒，都是我等的不是。是哎哎哎、头,领头领息怒，头领息怒啊！你们要干什么？来人，来人，来人啦！来人啦！我看你们谁敢动！别动，李教头，有话慢慢说，千万不要火并呐！李教头，李教头，我听他人挑错呀！这个嫉贤妒能的贼，无大才大量，如何做得了山寨之主？千万不要伤头领的性命啊！这种人不杀，留他何
0: 用、嗯嗯？大
1: 哥，王头领，嗯、
0: 小弟愿为哥哥执鞭坠蹬。嗯
1: 有不服者，以王伦为例
0: 。这个时候，林冲把极强的仕途心就转嫁成了建功立业、干一番大事、威震泰山东的雄心。但是，又是造化弄人，没想到晁盖没当多久，老大攻打曾头市的时候死了，宋江上来了，林冲再次受到排挤。很明白，林冲是晁盖的人，不是宋江的人。文官出身、心眼贼多的宋江，能不防着他吗？更何况后来宋江和晁盖已经不和。哎，这里边咱们得简单交代一下。你看，开始的时候，晁盖多次邀请宋江上山，还让他做头把交椅，但是宋江不肯，因为这个，这个当官多好啊，体制内，对吧？利益多，这点心理和林冲是一样。但是最后没办法，坐楼杀西上了梁山，晁盖也让他当老
1: 大。公明哥哥，晁盖哥哥曾说，此生就得宋公明，必请他来做梁山第一把交椅呀、啊。<笑>哎，兄长，不必刀斧救我性命。如何把寨主之位让与小弟？仁兄长我十岁，你看我，我无功无禄、哎，在众兄弟们面前岂不羞死强？宋、哎、江，当初若不是贤弟担那血海官司，救我七人性命上山，哪有今日之重啊？山寨之主本该贤弟来做，有朝盖在，无人敢不服兄弟。哥哥，你再提此事。宋江情愿去死，贤弟
0: 。宋江一看，都是晁盖的人，自己不可能也当不了这一把手。于是怎么样，就开始培植自己的势力。怎么培植？每次下山争这个打那个，都是宋江去，不让晁盖动。宋江理由很正当啊！啊，哥哥乃山寨之主，岂可轻动？带小弟率兵前往。
1: 既然如此，我亲自带兵下山。哥哥是山寨之主，岂可轻动？还是让小弟替哥哥带兵出马，讨平祝家庄。贤弟，哥哥放心，不讨平祝家庄，宋江誓不回山。花荣愿听公明哥哥号令，下山征讨。我打头阵，我也下山荡平祝家庄。回去，回去，大哥，的都是被我走码头多时未动，手都痒痒了
0: 。但是后来晁盖一看，这不对了，这宋江这威望直线飙升啊！来投奔梁山的也都说投奔宋公明哥哥。我呢，我在哪儿呢？再看身边这些人，都跟着宋江鞍前马后。后来投奔宋江，被宋江带上山的呼啦一大片，自己的人成了弱势群体了。晁盖一看，这不行，我很快就要被架空了。我得赶紧扭转局面，正好赶上攻打曾头市，这宋江你又来了啊！哥哥乃山寨之主，七哥青龙带小弟前往。好，盖说：“行行行行，你可歇会儿吧，这回我自己去吧。”啊，他这一去，太着急了，轻敌冒进，被史文恭一箭就给射死了。啊临死前，晁盖遗言说：“谁擒杀史文恭，谁当梁山老大
1: 。”谁擒住那史文恭？谁
0: ？这话的意思就是把梁山老大的位置给林冲了。哎，有人问为什么呀？因为梁山众人只有林冲和史文公师出同门，对他的武功非常了解，擒杀史文公不是难事。而且晁盖这个安排，一来还林冲火并王伦扶持自己的恩，二来宋江上山以后老提招安，晁盖烦这个。原来晁盖石头老说让宋江当老大，我给你当副手。后来发现不行。这要是你当了老大，回头真招安，兄弟们肯定没好果子吃。与其这样，我还不是把这人情还给林冲呢？所以临死的时候，晁盖才说：“啊，谁擒杀史文恭，谁坐我的位置。”宋江呢，那家伙心眼多，对这个一看便知，心知肚明，于是才有了计赚卢俊义，因为卢俊义也和史文恭是师兄弟，有能力对付他。然后大家都知道，林冲被宋江支走干别的去了。卢俊义擒杀史文恭，宋江还假惺惺的带头拜卢俊义为老大。宋江身边一个个剑拔弩张、怒目圆睁，看着自己，嗯
1: ，
0: 直运气。卢俊义一看，得得得都不是善茬，行了，我我我当不了，赶紧起来让宋江坐，行跪拜大礼。宋江就此当了一把
1: 手。一，朝天王之遗愿。但有捉住史文恭者，便做梁山寨主。卢员外，生擒此贼，当为尊位。卢员外，请且慢。卢某德薄才疏啊，恐难承此重位。兄长，就不必推辞了。诸位，自宋公明上梁山，替天行道，招纳四方豪杰，打破祝家庄、大名府、高唐州、曾头市，即使与宋公明声名远扬，各方英雄无不慕名而来，使梁山声威大振。这寨主之位，理应宋公哥哥、啊文文啊就是、明哥哥来做。对对对，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
0: 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别所以对他比较排挤，比较提防。这个时候，林冲可以说又不得志了，心灰意冷，觉得没希望。但后来宋江喊着招安，又重新点燃了林冲的希望之火，甚至把他原来对仕途的绝望又变成了希望。有人说不对呀、啊，林冲不是反对招安吗？你听我说啊，你仔细看，当梁山众人拿住仇人高俅的时候。林冲的表现是提起砍刀要剁高俅，但是宋江三言两语却让他放下屠刀，放了高俅。如果真反对招安，林冲就直接杀高俅。你甭废话，谁拦着都没用。就以我的武艺，我让高俅三更死，谁也不敢留他到五更天。如果林冲真反对招安，就会像李雪健那版《水浒》演的一样，哎，因为招安，林冲活活气死。那版《水浒》等于把林冲给洗白了，而按原著里写的，林冲就放了高俅了。这说明林冲把自己对高俅的仇与招安重回体制内做了交易，拿高俅的命换了仕途。而且梁山招安以后，奉徽宗御旨四方征讨，林冲每战必先，杀敌无数，屡立战功。你看，我跟你说说啊。招安以后，林冲都参与了什么呀？参与了征辽国、征河北田虎、征淮西王庆、征江南方腊，他都参与了，立了不少功。举几个例子，比如在征辽国的时候，林冲与花荣、秦明、索超一同活捉了密云县守将阿里奇，然后三十余回合杀死了冀州守将保密胜。后来在幽州之战中，杀死贺差，还作为主将攻破太乙混天象阵中的木星阵。征讨田虎时，林冲大战湖关守将山世奇，五十余回合不分胜败，还刺死了其副将武肃。后来在五龙山阵展偏将倪林。征讨王庆时，林冲与呼延灼、董平等十员将领屯驻。宛州之西，斩杀主将张寿。征方腊时，林冲隶属于卢俊义麾下，先后杀死了宣州守将祝敬臣、杭州守将冷公，还刺伤了独松关守将蒋印。后来在歙州之战中，与孙立、黄信等人一同乱枪戳,戳死了王寅。可以说呀，他的战功已经相当不错了。并没有消极怠工，也能看出来，林冲对招安这件事儿是给予肯定的。表面上林冲反对招安，因为他跟高俅有不共戴天之仇，而且又要维护自己朴实人厚的形象，所以表面反对，实际上是支持招安的。典型的是人前一套，背后一套，是个小人。这又与鲁智深的为人原则分道扬镳。所以林冲的忍辱负重是假厚道，鲁智深的豪爽洒脱是真仗义。他们注定尿不到一个壶里。那么林冲最后的死也证明了他仕途心极强。书里说，江南平定后，林冲作为幸存正将随大军班师，却在屯扎杭州期间得了风瘫，被留在六合寺中养病，由武松看视。照顾，半年后病故，朝廷追封忠武郎
1: 。
0: 那么他怎么死的呢？是因为反对招安，看兄弟一个个死的死，走的走，气死的吗？肯定不是，他是由于失望，对仕途前程的失望，郁郁而终。他原本希望啊放高俅一条生路，换个高官，衣锦还京，可是。如今兄弟们一个个战死，朝廷只是把兄弟们当枪使，没有封官的意思。自己非但功名无望，还有被高俅等人再度侮辱陷害的可能，真是赔了夫人又折损自己呀、啊！我觉得这样的心理才符合林冲。他本希望通过招安达到自己的目的，可后来的事实。让他真正觉醒了，他在临死的时候，才真正明白过来，才真正活明白，自己原来一直被利用，自己原来一直被欲望所驱使，他的愿望永远实现不了，自己也为自己的欲望殉了葬，这样的人生已经没有意义了。基于此，他才会极度失望，心灰意冷。希望越高，失望越大。新伤加旧病，再加新病，这才要了命。所以，林冲的一生就是不断追求功名仕途而不得，又绝望又希望，到最后彻底绝望，郁郁而终的一生。为了功名仕途，自己老婆可以不要，仇可以不报，兄弟情可以不讲。他一忍再忍，忍辱负重。目的都是为了自己的仕途、自己的功名、自己的事业，但是最终他竹篮打水一场空，临死才把自己的人生给想明白。所以，今天听我这么一讲，你能说林冲是个有血性的汉子吗？是个正直的人吗？通过林冲这个人物，我们也要自省一下，千万不要重蹈覆辙，为了功名利禄。一心想往上爬，啥都能不要，走了林冲的老路，最后很有可能也跟他一样，竹篮打水，一场空。谢谢大家。